0: Una vez más queremos dar las gracias por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, capítulo 6. Desde sus inicios, la iglesia de Cristo ha enfrentado una terrible persecución y una terrible oposición. Los cristianos de aquellos días, al igual que los cristianos de nuestros días, tenemos enemigos que son lo suficientemente maliciosos, suficientemente astutos y algunos poderosos que están dispuestos a utilizar todos sus recursos, todas sus habilidades, incluso todo su poder para oponerse, para sofocar y si es posible destruir a la iglesia de Cristo. De acuerdo a lo que habíamos compartido la semana pasada, siete hombres Habían sido elegidos y habían sido comisionados por los apóstoles para permitir que los doce continuaran persistiendo en la oración y en la palabra. Y esta decisión permitió que los discípulos se multiplicaran y que el conocimiento de Dios siguiera transformando a la ciudad entera de Jerusalén. Dice en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y dice que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban había sido uno de los siete elegidos para llevar a cabo el ministerio de la distribución de los recursos y Esteban sirvió como podremos comprobarlo a través de lo que estudiaremos hoy y del capítulo 7, eh, que sirvió durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, eh, el alcance del ministerio de Esteban impulsó la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén y esta misma expansión alcanzó al resto del mundo. Dice en el libro de Hechos capítulo 5 versículos 38 y 39 y ahora os digo era un consejo que Gamaliel estaba dando a los miembros del concilio cuando estaba frente a ellos Pedro y Juan apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá mas si es de Dios no la podrás destruir no seas tal vez hallados luchando contra Dios. Desde que esta declaración fue hecha han pasado dos siglos y esta obra a la que aquí se hace referencia ha continuado creciendo a lo largo de la historia. La iglesia de Cristo, la obra del Espíritu Santo, sigue creciendo en medio de la persecución y en medio de la oposición. Hoy analizaremos juntos... Lo que está escrito en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículos del 8 al 15, donde se hace referencia al arresto de una de estas siete personas que habían sido elegidos para participar en el Ministerio de la Distribución de los Recursos. Y esta persona es Esteban. Dice en el versículo 8, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, se levantaron unos de la sinagoga llamados de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas Y arremetieron, lo arrebataron y le trajeron ante el concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea en Esteban, Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Señor, una vez más, venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por compartir estas instrucciones, Señor, que nos llenan de gozo y de alegría y que nos hacen ver las cosas desde una perspectiva diferente, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú eres un Dios soberano que tiene un plan perfecto para cada una de las situaciones difíciles que nosotros podemos enfrentar. Te queremos dar las gracias Señor por tu palabra, te queremos dar las gracias por el don de la vida, te queremos dar las gracias Señor por los que estamos aquí reunidos Señor, pero no simple y sencillamente estamos reunidos sino que estamos unidos a ti a través de tu espíritu, te pido Señor que abra nuestro entendimiento y que esta palabra que es una guía para la vida de cada uno de nosotros sea recibida Señor y produzca fruto. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. El versículo 8 empieza diciendo que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y que hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Quiero hacer algunas referencias y quiero también compartir el día de hoy con ustedes algunas ilustraciones porque este tipo de referencias nos hacen entender eh, más fácilmente el mensaje que Dios está comunicando a cada uno de nosotros. En España hay un maestro y este maestro se llama José Antonio Fernández y él se dedica a dar pláticas motivacionales con el propósito de que otros tengan la habilidad de desarrollar la capacidad de entender y la capacidad de enseñar. Entonces, en una de estas referencias, en esta, una de estas charlas motivacionales, él hace alguna referencia acerca de cómo se debe de enseñar a través de estar observando y de estar escuchando desde la perspectiva de aquellos que aprenden. Entonces esto nos pone en una perspectiva totalmente diferente. Y él cuenta una historia porque él tenía, dice, un grupo de niños pequeños dentro de su clase y un día le dice a uno de sus alumnos, hey, quiero que me digas el nombre de tres frutas. Entonces dice que el niño le responde, tres melocotones. Entonces... Dice el maestro Fernández que después de un gran largo tiempo tratando de explicarle al niño había sido posible de cambiar su forma lógica de pensar y que tres melocotones no eran tres frutas sino que era una misma. Entonces dice que el niño asimila este concepto, pero dice que durante ese día Dice que las clases continúan y pasadas algunas horas, el maestro Fernández dice que empieza a enseñar matemáticas. Entonces, dentro de este proceso, agarra y le dice a los de la clase: Ahora quiero enseñar algo que es totalmente diferente. Hoy vamos a hablar acerca del conjunto. Y les dice: Si nosotros tenemos en un conjunto de frutas, por ejemplo, tres melocotones y dos peras, hace una pregunta: ¿cuántas frutas tenemos? Entonces el mismo niño al que antes él le había cambiado su forma lógica de pensar levanta la mano y le responde si son tres melocotones y dos peras entonces usted tiene dos y saben por qué hago esta referencia. Porque muchos de nosotros queremos analizar las cosas de Dios desde una perspectiva lógica y muchas veces queremos medir nuestra efectividad comparándonos unos con otros y queremos demostrar que nosotros tenemos capacidades y habilidades que nos hacen a otros mejores que otros. De acuerdo a la palabra de Dios hay diversidad de dones pero el espíritu que los proporciona es el mismo y cada uno de nosotros recibe de parte del espíritu él o los dones que nos permitirá a cada uno de nosotros o nos capacitará a cada uno de nosotros para llevar a cabo con éxito el trabajo para el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros porque el llamado es para todos. Pero la palabra dice que Esteban estaba lleno del espíritu y por lo tanto estaba lleno de gracia y de poder. Y de dentro de los dones que de parte del espíritu Esteban había recibido, dice de que tenía el don de sanidad y él tenía la posibilidad a través del espíritu de hacer prodigios y señales dentro del pueblo. Y estos prodigios y estas señales sin duda eran milagros. Milagros que todos podían observar y todos nosotros sabemos que un milagro es un hecho extraordinario que no se puede explicar a través de las leyes naturales, por lo tanto estos sucesos no eran llevados a cabo por Esteban sino que eran llevados a cabo por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Pero muchos de nosotros nos podríamos preguntar, si el Espíritu no te ha dado el don de milagros, ¿esto significa que tú no estás lleno del Espíritu? Dice en el libro de Hechos 1.8, hablando acerca de una de las promesas de Jesucristo mismo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús había prometido que enviaría su Espíritu y que a través del Espíritu nosotros recibiríamos poder para testificar acerca de él. Por lo tanto, el poder para ser testigo, el poder para llevar a cabo actos extraordinarios que van más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestra habilidad, incluso algunos más allá de nuestro entendimiento, no depende de nosotros, sino que depende del Espíritu de Dios que está en cada uno de los que a través de Cristo lo hemos recibido. Y si de parte del Espíritu, ¿Quién es quien capacita y quién es quien reparte los dones? No hemos recibido el don de hacer milagro. Esto no significa que de parte del Espíritu nosotros no hayamos recibido lo necesario para que a través del poder del Espíritu en nosotros, también nosotros podamos llevar a cabo actos extraordinarios. Pero estos actos extraordinarios no se llevarán a cabo a través de nuestra habilidad y nuestra capacidad, sino que se llevarán a cabo a través de la habilidad y la capacidad que el Espíritu ha puesto en cada uno de nosotros, aunque nosotros no tengamos este don de hacer milagros. Y quiero contarles una historia, porque esta historia es una historia que puede hacer referencia importante para que cada uno de nosotros entienda que no todos tenemos esta capacidad de hacer milagros, pero todos tenemos la capacidad de servir y que todos podemos llevar a cabo actos extraordinarios a través del poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esta historia es una historia real y esta historia es la historia de Orley Ford y Lillian Schaffer. Bueno, estos dos personajes fueron misioneros y estos personajes fueron los pioneros en establecer misiones en Sudamérica y en América Central. Y esta historia tiene dos matices diferentes, pero estos dos matices diferentes tienen una misma fuente de poder y esa misma fuente de poder se llama el Espíritu Santo. Orley, o sea el hombre, Tenía un llamado para trabajar en los servicios pastorales y su esposa Lilian trabajó como maestra en el Ministerio de Jóvenes y a través del Ministerio de Orlen y el Ministerio de Lilian dice de que impactaron la vida de miles de personas en las comunidades indígenas en diversos países. Esta historia comienza en el año de 1917 porque dice de que ellos después de haberse casado los dos aproximadamente de 24 años se suben en un barco aquí en los Estados Unidos que va con rumbo hacia Perú para servir en su primera misión. Llegaron a Perú los viajes en aquel tiempo no eran como se hacen ahora en un par de horas, sino que dice de que embarcándose en el año de 1917, ellos finalmente llegaron a Perú en el año de 1918 y fueron asignados para servir en una región, en un lago que se llama Titicaca. Entonces dice de que el pastor fue guiado por un supervisor a quien se llamaba Stan, que era otro misionero que había empezado a servir en esta región mucho antes que ellos. Y dice de que cuando Ford fue asignado a una área específica, fue enviado a una ciudad o a una aldea que se llamaba Pomata. Entonces ellos deberían de servir en este, en este lado. Y dice de que fueron, y allá en Pomata, fueron recibidos por otro misionero de apellido Nelson, quien había estado en Perú por más de un año, pero que debía de abandonar la misión, porque la salud de su esposa estaba delicado. Pero sin embargo, este que los recibió, decidió quedarse un par de semanas más para ayudarlos a establecerse. Entonces ellos llegan a la misión y en la misión o en ese pueblo de Pomata había una iglesia y había una casa que le pertenecían a la misión, pero la iglesia ni la casa estaban terminadas. El pastor Ford era médico y cada día, además de llevar a cabo muchas de las responsabilidades, dice que pasaba todo el día atendiendo gratuitamente alrededor de 30 pacientes cada día. Pero el pastor Ford no tenía conocimiento, no tenía ninguna habilidad sobre carpintería. Y mucho menos su esposa. Pero dice que después de todas sus tareas diarias, él y su esposa trabajaban para terminar la casa, que no estaba terminada porque era el lugar donde ellos iban a vivir. Y también trabajaban para terminar la iglesia, que era el lugar donde ellos iban a congregar. Entonces, el pastor Ford no tenía todo este tipo de habilidades pero sin embargo estaba enfocado porque él a través del poder que estaba en él, a través del espíritu quería cumplir a este llamado que había sido traído. Tampoco esta familia, los Ford, hablaban español, pero tuvieron que aprender porque necesitaban aprenderlo para poder comunicarse con los habitantes. Dice de que este pueblo de Pomata tenía una población más o menos de 10.000 habitantes y el único centro de salud era el centro de la misión. Dice que una vez estando el pastor Ford en el centro de la misión, dice que recibió un llamado urgente porque el hijo del jefe local del pueblo estaba a punto de morir porque tenía gangrena en una de sus piernas. Entonces dice que él llega, se acerca y dice la única forma que hay para salvarlo es cortándole la pierna, llevar a cabo una amputación. Y el pastor Ford era un médico general, Él dice de que él no tenía muchos conocimientos acerca de los procedimientos quirúrgicos y tampoco tenía los instrumentos para llevar a cabo la amputación, pero ya no había tiempo. Así que él tomó una decisión y tomó una sierra de carpintero de esas sierras que estaba utilizando para construir la iglesia. Dice que tomó un cuchillo de carnicero y sin ninguna anestesia llevó a cabo el procedimiento que salvó la vida del muchacho. Dice que después de esta improvisada pero exitosa cirugía, el pastor Ford dice que ganó el corazón de esta familia que había sido hasta entonces hostil a la misión, o sea, no querían recibir y que al haber ganado el corazón de ellos que eran los jefes, esto les permitió el acceso a poder compartir el evangelio con cientos más de la tribu que no querían tampoco escuchar el mensaje. Cuando el pastor Ford terminó su misión en Pomata, la iglesia, escuche bien, Primero de los que no querían escuchar, dice que tenía aproximadamente 400 asientos, pero no era suficientemente grande y muchos de los que venían a adorar al único y verdadero Dios debían de quedarse afuera por todas las obras que él a través del poder del Espíritu en él había llevado a cabo. Y les dije que esta historia tiene dos matices, porque esta historia tiene otra historia dentro de la historia, porque nosotros hemos hablado acerca de lo que llevó a cabo el pastor Ford. Pero dentro de esta misión también hay un personaje que es muy importante, que no puede pasar desapercibido, y esa es su esposa. La esposa del misionero escribió, o sea, Lilian Ford, tiene que apoyarlo, tiene que orar por él, por su salud, por su seguridad, tiene que orar por la provisión para su casa, tiene que enfrentar carencias y estar dispuesta al sacrificio para que la misión de su esposo pueda tener éxito. Entonces, dentro de esta historia nosotros podemos observar de que no solo el pastor Ford había sido llamado, sino que también la esposa de él había sido llamada porque ella también recibió este llamado. No es también... El ministerio de su esposo, su ministerio, no es ella y también sus hijos, los que enfrentan carencias y sacrificios para que el llamado de Dios tenga éxito. Bueno, la misión de estos four terminó en el año de 1921, o sea, solamente tres años después. Pero dice que para ese entonces 75 personas ya habían sido bautizadas y se habían establecido algunas escuelas y habían más de 400 personas que estaban en clases para recibir el bautismo. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Con con, con muy pocos conocimientos, o podríamos decir, sin casi nada de conocimiento sobre la cirugía, sin ningún conocimiento sobre carpintería, sin hablar el idioma, la familia Ford durante tres años había impactado y compartido el Evangelio de Cristo con una comunidad entera. Cuando le preguntaron al pastor Ford cómo lo había hecho, en sus propias palabras dijo, No teníamos lo necesario, lo que se hizo durante la operación fue improvisado, pero Dios hizo el resto. Todos nosotros queremos recibir de parte del Espíritu el don de hacer milagros y que después de orar por una situación las cosas sucedan. ¿Continúan habiendo milagros? Claro que los milagros continúan sucediendo, pero... Todos podemos llevar a cabo hechos extraordinarios a través del Espíritu que está en nosotros, pero algunos, así como el pastor Ford, además de orar y de imponer manos por el poder del Espíritu que está en él... Este tuvo que poner sus propias manos a trabajar para construir una iglesia sin tener conocimientos y habilidades de carpintero. Tuvo que llevar a cabo una operación exitosa sin tener los conocimientos necesarios y sin tener el equipo necesario. Tuvo que aprender un nuevo idioma, pero a través del poder que estaba dentro de él. Él pudo impactar a toda esta comunidad. Y nosotros... Será que simple y sencillamente oraremos y nos pondremos a esperar a que las cosas sucedan o también nos enrollaremos las mangas y empezaremos a servir porque cuando miramos la vida de Esteban nos damos cuenta de que Esteban era de aquellas personas que aunque estuvieran llenos del poder del Espíritu Santo aquel que podía hacer milagros porque había recibido el don de hacer milagros también de la misma manera se enrollaba las mangas y servía. Nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero el que quiera servir debe de estar dispuesto. Dice el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputando con Esteban. Voy a explicar qué es la sinagoga de los Libertos. Liberto se le llamaba a un hombre, que había sido esclavo y que había sido liberado. Y este podría haber sido liberado porque había comprado o heredado su libertad o porque simple y sencillamente había sido puesto en libertad. Algunos creen que los libertos eran prosélitos y yo ya he explicado qué es lo que es ser un prosélito. En el tiempo antiguo, las personas sin importar su origen étnico, podían formar parte del pueblo judío. Pero para poder hacerlo deberían de renunciar a sus creencias, a sus tradiciones, a sus costumbres y deberían de respetar y estar sujetos a las leyes y a los mandamientos del único y verdadero Dios. Los judíos podían casarse y formar familias con cualquier persona que abrazase la fe en el único y verdadero Dios y estas personas que renunciaban a todas sus creencias y se hacían... Eh, Creyentes y, y respetaban a Dios y lo que reconocían como el único y verdadero Tenían las mismas obligaciones y tenían los mismos derechos que cualquier ciudadano judío Y este principio, aunque nosotros quizás se nos ha olvidado Sigue siendo utilizado actualmente y eso se llama la ley judía de Allah. Y esta base de esta ley judía está derivada del libro de Deuteronomios Ellos continúan haciéndolo Otros sostienen que los libertos eran judíos de nacimiento que habían sido llevados cautivos por los romanos y que después habían obtenido su libertad o eran judíos que habían nacido en provincias romanas con derechos de ciudadanía. Todos nosotros sabemos que se consideraba judío a los descendientes de Jacob, hijos de Isaac, hijos de Abraham, a quien el único y verdadero Dios se le había revelado y con quien había establecido un pacto. Entonces, aquí se hace referencia a un grupo de personas que tenían un lugar donde se reunían, o sea, una sinagoga, y era de los libertos, porque estos hombres, que podían ser judíos naturales o podían ser prosélitos, eran hombres libres que procedían de diferentes puntos cardinales. Y dice que unos venían de Sirene. Y les voy a decir por qué es importante ver dentro de las escrituras de dónde es la proveniencia de cada uno de ellos. Sirene era una ciudad griega, actualmente es Lidia, pero de Sirene provenía Simón. Simón quien ayudó a Jesús a cargar la cruz rumbo al Gólgota. Habían cristianos, habían personas ahí que creían en Dios, tenían esa relación con Dios y estas personas habían venido. Entonces dice en Mateo 27.32, cuando salían hallaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Bueno. También dice que habían ahí personas de Alejandría. Alejandría es una ciudad al norte de Egipto y dice de la historia que ahí vivía un gran número de judíos y en aquellos tiempos a esta ciudad llegó el evangelio también de Cristo a través de sus apóstoles dice en el libro de Hechos 18, 24 y 25 llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría, varón elocuente poderoso de las escrituras, Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan También dentro de este grupo había personas que provenían de Cilicia y Cilicia era una provincia romana y su capital era Tarso. Dice Hechos 21.39 Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero que te ruego que me permitas hablar con el pueblo. Entonces es importante saber ¿Quiénes son estas personas? Porque Pablo venía de esta región de Silicia. Entonces, este Pablo al que se hace referencia fue el que posteriormente se convirtió en el apóstol Pablo y él venía de esa área. Y también a los de Asia, porque dice de que esta sinagoga de los libertos había miembros de las comunidades de Asia. Y Asia también era un lugar que poseía una gran comunidad de judíos. Y a estas iglesias de Asia, es a las que hace referencia Juan en el libro de Apocalipsis, cuando dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, y dice Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. ¿Y saben por qué hacemos esta referencia? Porque desde tiempos remotos, luego de haber sido desterrados, los judíos se habían asentado, habían prosperado y habían establecido comunidades las cuales conservaban su identidad. ¿Y cuál era la identidad de los judíos? Era la identidad de hijos de Dios, era la identidad del pueblo elegido. Identidad es un conjunto de características que posee una persona que le permiten distinguirse de otras en un conjunto. Entonces, todas estas comunidades que se conocía como la diáspora o los dispersos, eran comunidades que estaban fuera de Israel, que al conservar su identidad serían los receptores de las buenas nuevas y deberían de compartir el mensaje de esperanza, de salvación y de vida eterna entre los pueblos paganos donde ellos vivían. Sin embargo, todos nosotros sabemos que el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, no sería recibido por todos. Al igual que en aquellos tiempos, muchos al escuchar el mensaje de perdón de pecados, de salvación y de vida eterna, tienen que tomar una decisión. La salvación, todos nosotros sabemos que está al alcance de nuestra fe, pero solo los que responden y reciben a Cristo serán salvos. En aquellos días, al igual que ahora, había muchos duros de cerviz, muchos duros de corazón que no quisieron recibir a Cristo. Judíos provenientes de estas ciudades diferentes tenían, de acuerdo a lo que dice la palabra, un lugar que es la sinagoga de los libertos, donde quizás Pablo formaba parte de los que estaban disputando con Esteban. Los apóstoles habían llevado a cabo el trabajo de testificar en Jerusalén porque acuérdense de que dicen el mismo concilio de que la ciudad estaba llena de la doctrina de Cristo pero Esteban ahora estaba dando testimonio en Jerusalén mismo pero los judíos que provenían de diferentes ciudades que estos al haber escuchado este mensaje deberían regresar a sus ciudades y también allá podrían dar testimonio de lo que habían visto y de lo que habían oído en Jerusalén y así el ministerio de Esteban iniciaría la, la evangelización mundial anunciada por cristo porque dice la palabra en hechos 1:8, y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra después de la conversión de pablo que quizás era uno de los que se oponían a esteban el evangelio de cristo a través de pablo mismo llegó a muchos de ellos Entonces, los cristianos de aquellos días, de acuerdo a lo que podemos observar en las Escrituras, dieron testimonio y su fe verdadera demostró ser más fuerte que la malicia de aquellos que estaban en oposición a ellos. Versículo 10 y 11. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. La palabra dice que no podían resistir la sabiduría, la sabiduría del Espíritu. Esteban, como podemos observar dentro de esta historia, dedicaba su vida al servicio de Dios y al Evangelio. Mas sin embargo, de estar dedicado a estas cosas no lo excluyó de ser acusado, no lo excluyó de ser cuestionado y no lo excluyó de ser presentado ante el concilio. Y nosotros... En nuestra propia humanidad, así como hemos explicado desde el principio, quizás para cada uno de nosotros es difícil entender una situación porque cómo es posible que un hijo de Dios, cómo es posible que un hijo que está dedicado al servicio de Dios, cómo es posible que alguien que está dedicado al servicio del Evangelio pueda encontrar este tipo de oposición. Nosotros servimos de la misma manera y compartimos el mensaje de salvación, pero sin importar lo incuestionable de nuestra vida, Un día, al igual que lo que le sucedió a Esteban, nosotros nos podemos levantar, cumplimos con lo que cada uno de nosotros debe hacer, pero el día no termina como esperamos. ¿Y por qué no termina como esperamos? Porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, porque nosotros compartimos el Evangelio, porque nosotros estamos en obediencia. ¿Y por qué las cosas no terminan bien al final? Bueno, eso es lo que está instruyendo la palabra de lo que le sucedió a Esteban. Algunos de nosotros terminaremos ese día quizás en el hospital, otros terminaremos en la cárcel, otros quizás ese día lo terminaremos sin trabajo y las posibilidades pueden ser múltiples. El caso es de que Esteban ese día se había levantado y de la misma manera que se había levantado estaba con el propósito de servir estaba dedicado al evangelio pero se encuentra con un grupo de personas que lo cuestionan y no solo lo cuestionan sino que lo aprenden lo acusan y lo llevan no solo con acusaciones falsas sino que muy serias ante el concilio entonces nosotros de acuerdo a la palabra de dios nosotros como hijos de dios tampoco estamos exentos de enfrentar oposición Dice Mateo 5, 11, 12, Jesús mismo hablando, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta es la situación que está enfrentando Esteban. Cada uno de nosotros quizás pueda pensar, que nosotros no deberíamos de estar sufriendo o no deberíamos de estar pasando o no deberíamos de estar enfrentando alguna enfermedad o no deberíamos de estar batallando en la forma en que nosotros batallamos. Pero nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, solo tenemos dos opciones. Nosotros podemos reclamar a Dios por lo que estamos enfrentando con lo que nosotros no estamos de acuerdo que nos suceda Y estoy haciendo referencia, no a aquellos que están fuera de la voluntad de Dios, porque muchos enfrentarán la consecuencia de sus obediencias. Estoy hablando de los que están en obediencia a Dios. O podemos aceptar la voluntad de Dios, no con resignación, bueno, que así nos tocó, sino que manteniendo nuestra esperanza y confiando en aquel que nos ama. Ese día... En el contexto de la aplicación de los dones, porque hemos dicho De que él tenía el don del espíritu, que él tenía el poder Que él tenía el don de hacer milagros Ese día Esteban había testificado, había dado testimonio Él había hecho quizás prodigios y señales Había compartido, compartido el mensaje de salvación Había servido porque había sido llamado para servir Pero ese día mismo experimentó su mayor persecución Y su mayor prueba, y no solo fue una persecución y una prueba, sino que eso terminó, como miraremos en el capítulo 7, en su muerte. Versículo 12 al 14, y dice, «Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley». Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y escuche bien, porque un pueblo sin conocimiento es fácil de manipular. Y los líderes del pueblo, contrarios a servir a Dios, se habían hecho expertos en manipular al pueblo. Situaciones que posiblemente nosotros enfrentamos este día. ¿Y saben por qué les digo? Porque una multitud manipulada es una multitud muy peligrosa. La misma multitud que glorificaba a Cristo durante su entrada triunfal a Jerusalén, era la misma multitud que solo habían pasado algunos días manipulada por los miembros del concilio, eran los que gritaban crucífícale, crucífícale, solo un par de días después, en la semana de Pascua. Entonces, está aquí Esteban. Frente a un concilio y todos nosotros sabemos cómo está integrado el concilio. El concilio tiene 71 miembros que está integrado por un sumo sacerdote y que está integrado por 70 miembros de tres grupos distintos. Los ancianos, o sea los saduceos que pertenecen a la clase aristócrata que son encargados de la administración del templo. Los sacerdotes que pertenecen a la tribu de Levi encargados de servir dentro del templo. Los escribas y doctores de la ley pertenecientes a la secta de los fariseos. Y la función de este concilio es administrar justicia de acuerdo con la ley dada a Moisés. Está Esteban, está el concilio, pero ahora vamos a ver una cosa muy importante y muy relevante porque hay que ver cuál es la condición del corazón de los del concilio. Están ahí y de acuerdo al libro de Romanos 1, 29, 31, dice, atestados de injusticia, Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contienda, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y si nosotros miramos a estos miembros del consejo haciendo una acusación así y de la manera en que ellos de la misma manera habían Acusado a Jesucristo, nos podemos dar cuenta de que la condición de los miembros de este concilio está de esa manera. También tenemos aquí el corazón, la ignorancia y los ánimos del pueblo de Israel. Dice en el libro de Hechos 5.13, de los demás, haciendo referencia a todos los necios, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, porque lo dice que los apóstoles habían llevado a cabo muchos milagros y muchas señales, mas el pueblo los alababa grandemente. El mismo pueblo que solo hace unos días los estaba alabando, el mismo pueblo que solo hace unos días tenía una gran simpatía por los apóstoles, es el mismo pueblo que ahora está aquí, que por su falta de conocimiento, por su falta de entendimiento, están enardecidos y están decididos a apedrear a Esteban. Ahora, pero aquí hay otro personaje, es Esteban. ¿Y cuál es la condición del corazón de Esteban? Hechos 6.5 dice, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Esteban está lleno de fe y está lleno del Espíritu Santo. Pero también hay otro grupo y este grupo es un grupo de testigos falsos. Y yo quiero hacer hincapié en estos testigos falsos porque quiero explicarles algo. Testimonio falso. ¿Usted sabe qué es testimonio falso? Testimonio falso es cuando una persona que ha sido testigo de algunos hechos, cuando se le llama para que presente declaración, miente. Lo que significa que él vio los hechos, pero él miente y de acuerdo a lo que él considera bueno para él, agarra y crea una nueva versión de las cosas. Pero el hablar de un testigo falso, significa que esta persona no ha presenciado los hechos, mas sin embargo, se presentan a dar declaración de lo que no han visto y lo, que, y lo que no han oído. Entonces hay diferencia entre un testimonio falso y un testigo falso, pero aquí se hace referencia a que estos eran testigos falsos. Y los testigos presentados aquí, Quizás ni eran judíos y ¿sabe por qué quizás no eran judíos? Porque cualquier judío que había sido bien instruido acerca de la ley no estaba dispuesto porque ellos conocían la palabra de Dios y todos sabían que no debían de mentir y que no deberían de dar falso testimonio porque ellos sabían las consecuencias que deberían enfrentar si quebraban estos dos mandamientos de Dios. Ellos sabían lo que estaban haciendo, por lo tanto, ninguno se quería prestar a mentir y a dar falso testimonio. Entonces, cuando nosotros miramos qué es lo que está sucediendo, nos podemos dar cuenta de que aquí hay un concilio poderoso, porque tienen poder, corrupto, porque ya vimos la condición de su corazón. Testigos que son falsos, un pueblo que está enardecido, manipulado y decidido a llevar a cabo en el nombre de Dios un acto que se opone a la voluntad de Dios. También hay un hombre lleno del espíritu, lleno de fe, determinado a dar testimonio a pesar de la oposición, pero también hay otro elemento. Un Dios soberano, todopoderoso, que tiene el control sobre todas las cosas, que tiene el poder para hacer que lo que para nosotros parezca malo, Él lo puede convertir en una oportunidad que tiene alcances que son inimaginables para cada uno de nosotros. Versículo 15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Él, vieron su rostro como el de un ángel. Vieron su rostro como el de un ángel. Usted sabe qué es lo que está sucediendo ahí. La gloria de Dios se había reflejado en el rostro de Esteban. esta misma gloria de Dios que los israelitas habían visto en la cara de Moisés. Pero para este grupo de personas de las que hemos descrito ese corazón. Ninguna evidencia es suficiente para aquellos que no quieren someter su voluntad a la voluntad de Dios. No importa lo que miren. Ninguna evidencia es suficiente para los que se oponen a Dios. Ninguna evidencia es suficiente para los que buscan su propia gloria. Y aquí estamos viendo este grupo exacto de personas el ministerio de Esteban fue un ministerio breve, pero la fe de Esteban demostró que la comunión con Dios puede tener efectos de largo plazo. El breve ministerio de Esteban fue significativo debido a su carácter. Fue esencial dentro del plan de Dios porque su fe y su comunión con Dios impulsaron el Evangelio alrededor del mundo. Y quiero hacer referencia a dos palabras distintas y es la palabra compañía y comunión. Compañía significa Si hacemos referencia a un grupo de personas, es a una cantidad de personas que están en un mismo lugar al mismo tiempo. Se acompaña uno con otro. Pero comunión surge de la alianza, lo que significa que hay participación de Dios, de dos en algo en común. Eso es la unidad. Y hay diferencia entre comunión y compañía. Y esta diferencia radica en que los que buscan la compañía de Dios, escuchen bien, por ejemplo... Quieren que Dios los acompañe, quieren que Dios los cuide, quieren que Dios los proteja y quieren que Dios los bendiga. Pero no quieren ningún compromiso. Y los que buscan la comunión con Dios son unidos a Él a través de su Espíritu. Entonces aquí, una vez más, nosotros podemos ver que hay una multitud de personas que están actuando de acuerdo a sus pensamientos en el nombre de Dios. Todos están reunidos en un mismo lugar, pero no todos están unidos a Dios. Sin embargo... Buscan la compañía de Dios, pero no están dispuestos a convertirse en lo que Dios quiere que sean. Y esto, lamentablemente, es la condición de muchos de nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros también queremos la compañía de Dios. Pero ninguno de nosotros, o muchos de nosotros, no estamos dispuestos a convertirnos en lo que Dios quiere que nosotros realmente seamos. Entonces... Nosotros no podremos tener esta comunión con Dios si nosotros no cambiamos, si nosotros no lo buscamos, si nosotros no le obedecemos y si nosotros nos oponemos a Él. Y si nos damos cuenta, miramos a los miembros de este concilio aquí sin deseo de cambiar su corazón, sin deseo de ser un instrumento en las manos de Dios, sin deseo de obedecer a Dios, oponiéndose a Dios, pero quieren que los acompañe dentro de sus planes para que sus planes sean exitosos. En comunión con Dios... Nosotros permanecemos en él y él permanece en nosotros. En el rostro de Esteban, cuando lo pudieron ver, se reflejaba la paz perfecta y la confidencia de uno que conoce a Dios. Este Esteban, ahí, reflejando la gloria de Dios. Está un grupo de personas que lo acusan, está un grupo de falsos testigos, está un pueblo enardecido. Un hombre lleno del Espíritu Santo y un Dios poderoso sobre todas las cosas. Ahora, ¿de qué está lleno? Y le voy a decir por qué. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y como resultado de estar lleno del Espíritu Santo, dice de que él estaba lleno de poder. Y a través del poder que provenía del Espíritu Santo dentro de él, llevó a cabo todas las cosas que había podido llevar a cabo. Pero si nosotros estuviéramos llenos de algo que no sea el Espíritu Santo Si nosotros estuviéramos llenos como estaba este grupo de personas de injusticia Vamos a poner aquí la injusticia Llenos de perversidad Llenos de avaricia Llenos de murmuración Una muy grande Llenos de homicidio Llenos de vanidad Llenos de, invent, de males inventados, llenos de, nece, de, de necedad. Si estamos llenos y faltos de misericordia. Si nosotros cometemos fornicación y problemas sexuales. Todo esto puede estar en nuestro corazón, pero ah, espérenme un momento. ¿Podrá usted decir, eh, hey, dijiste... Es, Pecados sexuales, yo no he llevado a cabo este tipo de actos inmorales, entonces quitémoslo. Y podrás decir, ah, dijiste homicidios, pero yo tampoco, soy homicida porque yo no he matado a nadie. Bueno, nos podemos retirar. Pero si nosotros al retirar estas cosas, dejáramos simplemente estas cosas que ya hemos mencionado, no nos parece a nosotros gracioso que podemos seleccionar lo más extremo de la lista para argumentar sobre ello. Entonces usted de todos modos con estas cosas que quedaron aquí, ¿cuál creería que sería el resultado de nuestras acciones y de nuestra actitud y qué poder podría haber en cada uno de nosotros? ¿Usted cuál cree que sería el resultado de un corazón que está lleno de estas cosas? Pero si a estas cosas todavía le podríamos agregar la confrontación que tenemos unos con otros, si a estas cosas les podríamos agregar el orgullo que nosotros tenemos si a estas cosas le podríamos agregar que a veces intencionalmente nosotros no nos importan ni estamos interesados en las necesidades de otros, si a esto le pudiéramos agregar la jactancia y el orgullo que está dentro de nosotros, si a esto le pudiéramos agregar la desobediencia que está dentro de cada uno de nosotros, entonces usted ¿qué cree que sería el resultado de tener un corazón como este?, Si nosotros no estamos llenos de la gracia y del poder de Dios, es porque quizás no estamos nosotros llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo produce en nosotros este poder que nos capacita y aunque no podamos llevar a cabo milagros, podemos llevar a cabo actos extraordinarios que nos permitan sacrificarnos y amar a los otros. Eso es lo que tenía Esteban. Y este, llenura del Espíritu Santo... Llevó a un verdadero hijo de Dios a enfrentar oposición. Ahora, pero si nosotros no quisiéramos estar llenos de estas cosas, si nosotros realmente quisiéramos estar llenos del Espíritu Santo, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? La palabra misma nos da la respuesta porque dice que Esteban era una persona que creía sin límites, era una persona que tenía puestos los ojos en la verdad, era una persona que tenía la confianza total en el Espíritu de Dios, era una persona que la hincaron ahí y cuando la hincaron en este momento tan terrible de adversidad, no se hubo en ellos toda esta perversión, sino que dice que se reflejó la gloria de Dios porque él tenía los ojos puestos en Dios. Entonces para que nosotros de la misma manera podíamos tener esta relación con dios y para que la gracia la misericordia y la gloria de dios se pueda ver en la cara de cada uno de nosotros nosotros no deberemos de buscar la compañía de dios porque nosotros podemos decir dios está aquí y es cierto pero será que dios está en el corazón tuyo porque es que solo a través de la comunión con dios el espíritu de dios va a estar dentro de cada uno de nosotros y quizás nosotros podríamos pensar bueno yo nunca voy a tener un ministerio que alcance a millones como alcanzó el ministerio de esteban pero si usted realmente tiene el Espíritu de Dios, aunque no pueda sanar, imponer las manos y que las cosas cambien, pero si usted tiene el poder de Dios y usted da un testimonio y es testigo fiel de las cosas de Dios, que solo ese testimonio, ese ser testigo de Dios pudiera servir para alcanzar a sus hijos, pudiera servir para alcanzar a los que están cerca, entonces las implicaciones de su relación con Dios tendrían alcances que usted no puede cuantificar porque la vida de generaciones, de los que están cerquita de los hijos, de nuestros hijos y de los hijos de ellos, todas estas generaciones cambiarán y serán transformados. Pero es necesario que alguien venga y se pare en la raya porque es necesario que nosotros nos despojemos de todas estas cosas que debemos de despojarnos. Porque si nosotros seguimos conservando todo este tipo de cosas y de basura en nuestro corazón, imposible que el Espíritu de Dios se pueda ver. Lamentablemente cuando nos encontramos en la calle y miramos la cara de otro, así como, vimos, como estaban explicando desde el principio, solo se mira preocupación, se mira pena, se mira cólera, desesperación. Y eso se ha hecho muy evidente alrededor de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Que nosotros hemos sido llenos del Espíritu. Pero es necesario que permitamos de que el Espíritu pueda trabajar y pueda desenvolverse en la vida de cada uno de nosotros. Y que nosotros a través de nuestras acciones podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Porque si nosotros no tenemos esta identidad, el pueblo de Israel había sido esparcido. Pero a ellos no se les había olvidado que ellos eran hijos de Dios y que eran hijos de Abraham. Y que ellos habían sido los receptores del pacto que se había hecho y que servían a Dios. Pero nosotros con tanta frecuencia se nos olvidan estas cosas y le voy a decir algo muy importante, algo que es relevante y digno de ser recordado. Dice en el libro de Santiago 4.17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la decisión es de cada uno de nosotros. La decisión es permitir que el Espíritu venga y que nos llene de plenitud. ¿Y sabe qué? No podemos orar, no podemos hacer así como. Había hecho el doctor Ford. ¿Será que él podía orar y decir, Señor, quiero que esta iglesia se levante y se termine de construir? Dice que después de trabajar y de atender 30 pacientes, después fue movido al Ecuador. Y en el Ecuador dice de que llegó a padecer de tanto cansancio porque atendía 4 mil personas al mes en su ministerio. Y dice que le dijeron que se tenía que regresar para los Estados Unidos porque tenía que ser atendido. Y dijo, yo no me voy a ir dijo, hasta que alguien venga. A tomar el lugar que a mí me corresponde porque aquí hay necesidad. Y dice que como ninguno se levantaba, el hermano de John Ford se levantó, se metió en un barco y se fue para Ecuador para servir para que él pudiera recibir asistencia médica. Pero ¿quién de nosotros está decidido? Y le voy a decir una cosa. Se murió rico John Ford. Se murieron ricos ellos. Quizás de ninguna manera porque ser doctor en los Estados Unidos, no importa en qué año hubiera sucedido, era bueno en el año de 1917 y es bueno en este año. Y las condiciones y las posibilidades de vida son buenas. Pero estos, por la llenura del Espíritu Santo, se enrollaron las mangas, se fueron para un país donde no conocían, un idioma que no hablaban, gente que jamás habían visto, y se hicieron carpinteros. Operaron gente. Los amaron, los cuidaron y los edificaron. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Al final de todo dice, tendrás tu recompensa. Le voy a pedir a los hermanos que pasen y que oren por nosotros, porque yo sé que de la misma manera nosotros enfrentamos oposición como iglesia. Y no importa si nosotros realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, la palabra misma dice que enfrentaremos este tipo de oposición, pero que nosotros no debemos de temer al mundo y que nosotros debemos de esperar en Cristo porque el galardón de parte de Dios lo recibiremos. Enfrentaremos dificultad claro que enfrentaremos dificultad, enfrentaremos momentos difíciles y no importa si usted con el propósito de servir, de ayudar y edificar, termina un día de estos en la cárcel o haciendo cualquier otra cosa. Dios nos ha llamado a eso y es necesario que nosotros podamos reflejar la gracia que de parte de Dios y de parte del Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros pueda ser vista también por otros. Que Dios los bendiga.